0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Det jag tänkte predika om idag är att får du titeln så får du poängen. Bevara ditt hjärta. Bevara ditt hjärta. Jag har haft förmånen att växa upp i kyrkan. Jag tog emot Jesus själv när jag var fem år gammal. Så jag har vuxit upp och känt Jesus hela livet skulle jag säga. Och jag kunde kunnat läsa Bibeln när jag läste Bibeln första gången när jag var tio år. Det kan ha varit för att min mamma som faktiskt är här idag utmanade mig och min bror att ha en tävling om vem som kunde läsa ut Bibeln först. Jag säger inte vem som vann. Men jag älskar Bibeln. Så ett bibelord som jag tyckte om när jag var liten um, var ordspråksboken kapitel 4, vers 23. Och där står så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och i The Message-översättningen på engelska står det That's where life starts. I hjärtat börjar livet. Och när jag var tio år, eller vad jag nu var när jag lärde mig det här, då förstod jag inte så mycket. Jag tyckte det lät fint. Jag skrev det med min vackraste stil som man skrev, handstil på den tiden. Jag skrev det på svenska, jag skrev det på engelska, jag skrev det på franska. Jag skrev inte på swahili vad jag kan minnas, men det var många språk i vårt liv på den tiden. Men föga visste jag hur mycket det här bibelordet skulle betyda för mig. Och ibland kan det vara så med saker med bibelord och ord man får från Gud. Man förstår inte från början hur stort och vilken stor... Det kommer få på ens liv. Men jag älskar fortfarande det här eh, bibelordet. Och poängen är vi behöver bevara våra hjärtan. En del av er här vet att för åtta och ett halvt år sedan så föddes vår andra dotter Angelina Africa Hope som är nu snart kommer växa om mig också. Vilken kära någon hur fort har det gått? Eh, men hon föddes det gick lite för fort. Kan man tycka. Eller det, gick, det gick fort det var härligt men hon kom fyra veckor för tidigt. Så André, det sista Andreas hörde när han lyfte från syrisk flygplats för han hade varit i Tyskland i Tyskland där. Älskling, nu gick mitt vatten sa jag och där bröt teckningen. Mm. Mer än så vet jag att ni inte vill höra. Så vi går vidare. Angelina kom ut. Okej? Okay? och allting såg bra ut hon var ju väldigt liten och gullig och sådär men sen så lyssnade hjärta de på hjärta, lungor de känner i benen och sådär, och när läkaren lyssnade på hjärtat så hörde han ett ljud som inte skulle finnas där, och det kan vara som med för tidigt födda barn att de kan ha ett litet blåsljud så de väntade några dagar och sen så var fortfarande ljudet kvar så då behövde de göra ett ultraljud på hennes hjärta, och när de gjorde det här ultraljudet så såg de att hon hade ett stort hål i sitt hjärta samma dag som våran pastor Brian och Bobby skulle komma för första gången. så klart. Och vi hade hit parkteatern som på den tiden var så stor. Alltså det, vi visste inte hur det här skulle gå. Eh, då, det var ju timing. Då fick vi veta det här med hjärtat. Men i alla fall. Angelina har gått igenom ett par hjärtoperationer. Idag är hon en otroligt pigg tjej. Men jag tänkte eftersom jag är förälder och eftersom jag får så tänkte jag visa kort på mina barn här idag. Så för först ett kort på hur på Angelina och Selina Joe. När Angelina föddes som var väldigt liten. De är lite större nu. Och sen, om du är känslig kan du blunda nu. Men här är en annan bild på när Angelina var tre och en halv månad gammal. Då gjorde hon sin första operation. Eh, och sen så har vi en bild till. Den hon är lite gladare. Eh, och sen så har vi en bild. Hur, för ganska nyligen, ja. Ja. <laughs> Vi vill säger att ett glatt hjärta har ständigt fäst. Det definierar den tjejen kan jag säga. Men vi lär oss ofta att vi ska följa vårt hjärta. Och lyssna till vårt hjärta. Har ni hört det? En melodifestival-nörd som jag är. Så kan ju den här. Lyssna till mitt hjärta. Är hur många som är lika gamla som mig som har hört den här låten? Jag tror till och med Friends van, Svenska melodifestivalen med den va? Och det hade någon sorts rörelse så här ja. Eller Listen to your heart Rockset Okej, okay, vi tycker om att lyssna på vårt hjärta Jag säger Lyssna inte på ditt hjärta För ditt hjärta är så lätt påverkat Jag vet inte hur du kände Vad ditt hjärta ledde dig i morse innan du fick frukost Innan du fick din kaffekopp Jag vet inte hur ditt hjärta kände När du ställde dig på vågen jag vet inte hur ditt hjärta kände när du bara, Åh, det är bara sju grader idag igen. Vi är så lätt påverkade. Vårt hjärta är så lätt lättpåverkat. Det påverkas av stress. Det påverkas av saker vi går igenom. Så jag säger, lyssna inte på ditt hjärta. Följ inte ditt hjärta. Bevara ditt hjärta. Bibeln säger att vi ska bevara mm. vårt hjärta. Och om Angelina hade lyssnat på sitt hjärta och följt det, då hade hon tynat bort. Vi behövde laga och bevara hennes hjärta. Och det behöver vi göra i livet. Så, livet är säsonger. Och minst hälften av alla säsonger som vi går igenom har vi inte valt själva, eller hur? Vi väljer inte cancerbeskedet. Vi väljer inte att det närstående går bort. Vi väljer inte kanske att bli av med jobbet. Vi väljer inte att vintern ska vara fram till maj. Så vi väljer inte det. Men det vi kan välja är... Hur våra hjärtan påverkas och vad vi gör med vårt hjärta. Så när man är, har ett hjärtebarn som det kallas. Ett barn som har haft problem med hjärtat. Då, då blir man lite av en hobbykardiolog. Man lär sig lite basic vad som är med hjärtat. Så det här har jag lärt mig. Hjärtat är en muskel som ska vara aktiv. Om hjärtat stannar eller blir passivt så blir det inte så bra. Hjärtat ger syre och ger liv till hela kroppen. Och när jag nu pratar om det fysiska hjärtat så är ni så intelligenta så ni förstår att jag pratar både om det fysiska hjärtat och vårt inre hjärta som sprider liv omkring oss. Eller hur? Ni, jag visste det. Ni är, ju, ni är ju precis den smarta gruppen här klockan 11 på morgonen. Så, ett välfungerande hjärta sprider rent syre. Man tar det syrefattiga blodet och bara ger syre till hela kroppen. Jag vet inte om du har haft en fika med någon person någon gång. Eller bara träffat någon i foagen här ute. så nu pratar med och du bara känner. Ah, det är som att jag fick nytt syre. Det, är bara, jag fick en, det var fräscht. Jag känner mig upplyft. Jag känner mig full av liv. Det är en person med ett välfungerande hjärta. Man sprider något hälsosamt omkring sig. Ett välfungerande hjärta är också mjukt. Inte stelt och hårt. Utan är flexibelt. Ett välfungerande hjärta skapar ordning och frid. Tudum. Du -dum. Du -dum. Det blir en härlig ordning, härlig frid. Ett välfungerande hjärta har energi och ger energi. Men däremot ett trasigt eller sjukt hjärta. Eh, för det första är att det läcker. Det märkte vi med Angelina. Hon hade ju ett hål. Det läckte sjukt. Det var bara som en enda stor orkan i hennes hjärta. Men också hennes klaffar läckte lite grann. Och kanske att du har träffat någon sån person... Kanske inte idag, men på någon fika någon gång. Du bara känner att oh, det är bara läcker. Det är som att det är blod fast du inte har bett om det. Det får liksom någon oro, bitterhet och vad det är jag bara skvätter ut på en utan att man har bett om det. Och det är ett trasigt hjärta. Ett trasigt eller sjukt hjärta blir hårt. När Angelinas hjärta var, inte fungerade som det ska så fick det jobba extra hårt på ena sidan. Vilket gjorde att faktiskt hjärtat blev lite tjockare där. Att det blev hårdare. När våra hjärtan inte är som de ska, då blir de hårda. Ett trasigt eller sjukt hjärta skapar turbulens. Och det var också så i hennes hjärta. att Det var som en liten virvelvind där. Man skapar bara oro. Man skapar kaos på ett negativt sätt. Eh, oh. Och ett trasigt eller sjukt hjärta saknar uthållighet. Man blir trött. Angelina innan, innan hennes första operation, hon var trött. Hon hade inte samma... Det var liksom tungt att andas, det var tungt. Och kanske är du här idag och känner att ditt hjärta är trött. Då finns det hopp, okej? Okay? Så min fråga är, hur mår ditt hjärta idag? Och om vi ska bevara vårt hjärta, vad ska vi bevara vårt hjärta från då? Det finns fyra saker som jag tänker tala om idag, som vi kan bevara vårt hjärta från. Sen ska vi be, sjunga, fika, gå hem... Klippa gräset, vad vet jag. Eller det är inte riktigt dags kanske. Gössla kanske. Ja. Det första vi kan bevara vårt hjärta från är rädsla. Rädsla och oro eh, paralyserar. Och jag vet av egen erfarenhet att kaniner kan dö av rädsla. Vi hade... Eh, vi har haft många kaniner i mitt liv faktiskt. De blir ju fler på något konstigt sätt hela tiden. Men i, när vi, vid ett tillfälle så hade vi en kanin som heter Lilliskutt och en som heter Molly. Lilliskutt smet ur buren en natt. Vi hörde väldigt mycket skator och sen såg vi inte Lilliskutt mer. Stackars Molly, hon hittades stel i sin bur. Det kan hända att hon dog av rädsla. För de mesta katerna som var där. Musk kan dö av rädsla. Jag har hört att höner kan göra det också. Jag har inte gjort några experiment på det. Men... Så då, då frågade jag mig själv. Kan människor dö av rädsla? Ja. Enligt Google. För när jag sökte på det här. Då står det så här. En amerikansk man dömdes 2009 till ett livslångt fängelsestraff. För att ha skrämt ihjäl en 79-årig dam som han brutit sig in hos. Damen blev så förskräckt över att se den främmande mannen i sitt hem att hon fick en hjärtattack och dog. Rädsla är inte bra. Det finns ofta fyra olika kategorier av rädsla som vi brottas med. Det första är rädsla för det okända. Jag vet inte om du har varit ensam hemma någon gång. Är det är mörkt. Och så ska du liksom dra ner rullgardinen eller du ska släcka lampan där. Vad är det värsta som kan hända i fönstret? Ett ansikte. Eller hur? Och det är rädslan för det okända. Vad finns det där i mörkret? Mörkret? Vad finns när man ser den här spindeln? Vad ska den här spindeln egentligen göra? Den kanske attackerar. Det är det okända. Och vi vill jättegärna kontrollera, eller hur? Vi vill ha ett sånt kontrollbehov och koll på allting. Man är rädd för döden, vad som händer efter det här livet. Man är rädd för det okända. Det andra man kan vara rädd för är för vad andra ska tycka. Och det här har jag märkt att det bryr man sig inte så mycket om när man är litet barn. Man liksom kör sin grej och klär sig hur man vill och vad man tycker är bra och sådär. Sen när man blir sådär 8, 9, 10 år, då börjar man bry sig plötsligt. Vad ska de tycka om det här? Nej, vad ska jag säga? Tänk, tycker de att jag ser konstigt ut i håret? Tänk om, du kanske har tänkt så idag. Vågar jag ha på mig den här jackan? Nej, du tycker om någonting om det. Eller hur, vågar jag ha håret så här? Nej, du tycker om någonting om det. Tycker de att jag är konstig? Om jag säger det här? Om jag går fram och hälsar? Tycker de att... ja så vidare. Man är rädd för att inte passa in. Man är rädd för vad andra ska tycka om en. Det tredje är rädsla för att misslyckas. Jag avskyr att misslyckas. Jag vet inte om jag har gjort det idag. Kanske misslyckades jag att hälsa på dig. Kanske misslyckades jag att komma ihåg ditt namn. Jag är ledsen för det. Jag vet att jag misslyckades senast igår. Stör mig väldigt. Jag vill jättegärna vara perfekt. Så är det härligt? Om vi bara kunde vara perfekta. Det är life goal men det är ju inte ett life goal för det går ju inte. Så vad gör jag då? Ska jag låta min rädsla att misslyckas? Får mig sätta mig liksom på avbytarvänken. Eller ska jag göra det ändå? Och bara lära mig att acceptera att jag misslyckas. Jag vill inte hindra, eh, hindras av rädsla för att misslyckas. Och inte följa det Gud som ber mig att jag ska göra. Och det jag har märkt som jag sa. Alltså, det här som vi gör, det har jag inte gjort innan. Så jag, det är bara, okej, okay, tack Gud. Jag följer dig och jag misslyckas. Det fjärde är rädsla för att förlora något. Man kan vara rädd för att förlora ett barn. Man kan vara en nöjig förälder. Och så vidare. Man kan vara en sån här svartsjuk flickvän som tjuvläser på pojkvännens telefon ifall han kanske pratar med någon annan. För man är rädd att förlora honom. Man kanske bara är rädd att förlora jobbet. Man, kan vara, man är rädd för att förlora det man har, helt enkelt. Så, och alla de här kategorierna tror jag att vi alla snuddar vid lite då och då. man tar aldrig Examen för det riktigt. Men rädsla får hjärnan att frysa. Och hjärtat att frysa. Och vi blir paralyserade. Det blir inte bra alls. I Bibeln står det talas om en man som fick en talent. En peng. Hans kollegor fick mer. Och den här mannen, han var rädd för sin herre som han hade fått den här från. Han fick den och han skulle förvalta den. Men han var så rädd för att han skulle säga någonting om det. Så han tog den, grävde ner den i jorden- och så kanske vi gör ibland också. Istället för bara att bara sätta in det på banken. Vi gräver ner det vi har för att vi är rädda för vad som ska hända annars. Men när jag tittar på rädsla i Bibeln och överhuvudtaget så, så har ju rädsla varit med ända från den, till, till, den tillfället när människan valde bort Gud. Människan valde att gå bort från det Gud sa. Där kom rädslan in i världen. Och sen dess har vi brottats med det. Det står i första moseboken att Gud går i, i, i Edens lustgård och ropar Adam, var är det någonstans? För de brukade hänga varje dag. Men den här gången så hade Adam gömt sig i buskaget och sa Jag var rädd och skämdes. Där kom det. Och sen dess så har vi haft en fight mot rädslan. Så undra om det är därför som det står Var inte rädd. Igen och igen och igen och igen i Bibeln. Ängeln säger det till Maria när hon ska föda Jesus. Var inte rädd. En ängel säger det till Elias. En ängel sa det till Paulus. De sa det till Daniel, till Zacharias. Jesus sa det till Simon Petrus. Jesus sa till lärjungarna. Till kvinnorna vid graven när han hade uppstått. De sa det till lärjungarna efter uppståndelsen. Var inte rädda sa han. Var inte rädd. Var inte rädda. Var inte rädda sa det i Bergspredikan. Var inte rädda. Och i Isaiah kapitel 41, vers 10 så står det. Var inte rädd, för jag är med dig. Se det inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Men vän, var inte rädd. Psalm 27, vers 14. Hoppas på Herren. Var stark och modig i ditt hjärta. Och hoppas på Herren. Så vad betyder det? Man kan ju inte helt marginalisera rädslan. Jag tror att vi vinner över rädslan genom att göra det ändå. Vi gör det trots att vi är rädda. Att inte tillåta att rädslan paralyserar och kontrollerar oss. Utan do it afraid, finns det ett engelskt uttryck. Gör det rädd. I Hebrebrevet kapitel 10, vers 35. Så står det att Så kasta inte bort er frimodighet. För den ger stor lön. Har ni hört den här fantastiska låten? You called me out upon the waters. Spirit lead me. Ut på vattnet. Jag vill gå på vattnet. Jag vill följa dig. Det låter så romantiskt, eller hur? Det låter så härligt, särskilt med de här tonerna. Det är inte så romantiskt när det väl kommer till kritan. Det är väldigt oglamoröst. Vad betyder det att gå ut på vattnet? Vad betyder det att trotsa rädslan? Det kan vara att Strunta i vad arbetskamraterna säger. Och stå upp för det man tror. Det kan vara att gå och göra det fast man är rädd för att man kan misslyckas. Det kan vara att våga söka ett nytt jobb som du borde gjort för 20 år sedan. Det kan vara att våga öppna upp ditt liv för andra människor. Det här temat kom hem som vi har. Jag vet att det kanske är us for no more. Vi har det så bra här i vårt lilla gäng. Men kanske våga öppna upp. Jag vet att du är rädd för att förlora det du har men våga öppna upp ditt liv för andra människor. Var inte rädd för det du förlorar gentemot det du kan få. Våga gå med i en connect-grupp. Kanske inte hålla så stenhårt fast i det som du har så att det kvävs. Om det är din man eller om det är din hustru, Våga låta dem kanske lite du behöver inte liksom de kommer inte lämna dig. Du kan låta dem blomstra i livet. Att frigöra dem omkring dig att lyckas. Även om det är någon som kommer bättre än dig. I psalm 37, vers 3, så står det i, Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet. Och ha din glädje Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. För han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagssolen. Närma dig Gud. Ta ett steg framåt. Lita på honom. Och rädsla. Ofta är vi ju rädda för något som inte finns. Det är ju tragiskt, eller hur? Vi är rädda för någonting som finns i vår hjärna bara. Men hur kan vi låta bli av vara rädda? Det står så bra i Filippe kapitel 4, vers 6-7. 6-7. Bekymra er inte för något- utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön med åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Hej då rädsla. Vi går framåt ändå. Okay, det andra området som vi kan bevara vårt hjärta från det är bitterhet. Jag vet. Härliga punkter idag en morgon. Rädsla. Bitterhet. Är du inte glad? Tänk att det är med mycket kärlek som det här sägs. Ett bittert hjärta blir väldigt hårt. Och det är okej. Okay. Som jag sa, livet händer. Och säsonger i säsonger. Och det är okej okay att bli ledsen. Det är okej okay att bli sårad. Det är okej okay att, att vara besviken över saker. Men när vi låter det sjunka ner... Och blir till bitterhet, då blir det inte fräscht. Det blir inte bra. I ordspråksboken kapitel 5 och vers 4 står det om bitterhet. Men till sist blir hon bitter som malört. Skarp som ett tvegatsvärd. Hennes fötter styr ner mot döden. Till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte. Hennes stiga leder vilse utan att hon märker det. Om du låter bitterhet slå rot i ditt hjärta då går du liksom långsamt mot döden utan att, du, utan att du märker det. Du ger inte liv. Du sprider inte liv omkring dig. Och jag har, precis som du säkert har jag har blivit sviken av människor i livet. Människor som jag litade på som gjorde kanske oförlåtliga saker. Jag har upplevt smärta. Jag har upplevt sorg. Men vi måste lära oss att dela med det. Vi måste lära oss att hantera det. Att inte ge utrymme för bitterheten att smyga sig in. I Fesebrevet kapitel 4, vers 31. Så står det att lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande, första raden. Och förolämpningar, nära. Och all annan ondska. Var istället goda och varmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra. Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Jag vet hur svårt det kan vara att säga förlåt. Det har jag lärt mig med mina barn om inte annat. Särskilt säga förlåt som man menar det. För att förlåt, förlåta, det är liksom mycket lättare än förlåt. Men vi behöver förlåta. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort. Men vi behöver förlåta. Du kanske behöver förlåta din partner. Även om det han gjorde var oförlåtligt eller hon gjorde var oförlåtligt. Förlåta dina föräldrar för vad de sa eller gjorde. Förlåta någon som svek. Kanske förlåta dig själv. För att du svek dig själv. Och som sagt, även om de här personerna aldrig ber om förlåtelse. Så för din skull så behöver du förlåta. Välja förlåtelse. För att du ska ha ett helt och friskt hjärta. Ja. Nu kommer den tredje härliga området vi kan beskydda vårt hjärta från. Självupptagenhet. Mm. Ja. Självupptagenhet har ju ofta två generella diken. Det ena är ju det här offermentalitet. Det är synd om mig. Det är synd om mig. Och som... Som förälder kan det kännas lite otacksamt ibland, eller hur? Man gör allt det här. Hallå, jag har gett min kropp. Hallå, den är inte alls likadan. Jag, har gett, jag, ger, jag vaknar varje morgon liksom och ger dig frukost varje dag. och så. Här. De är så otacksamma och det är så synd om mig. Eller kanske människor har sårat dig. Ja, oh, det är så synd om mig och så vidare. Åh, oh, varför händer det alltid mig? Det händer ju inte alla andra. Det händer ju alltid mig. Och nu sätter jag mig här i min mysdress och äter Ben Jerrys bästa glassen i världen och jag tycker synd om mig och här min tänker jag krypa upp för jag är ett offer i världen och det är så synd om mig och så vidare det andra diket det är ju högmod, stolthet det är så viktigt, jag är väldigt viktig det är viktigt att jag lyssnar på vad jag behöver och på vad jag tycker och jag vet att ni alla kära Facebook-vänner vill veta vad jag har att säga om den här saken. Du vill jättegärna ha min kommentar, eller hur? För jag förstår att ja, jag är väldigt viktig. Lyssna om, ja, du förstår poängen. Två diken. Och vi kan hamna där, allihopa. Men i jobb, jobb var en person som hade det väldigt jobbigt. Det var inte meningen. Eh. Jobb hade det väldigt jobbigt. Eh, han förlorade hela sin familj. Han blev sjuk. Han fick någon sorts bulde på kroppen. Alla hans vettiga vänner verkar ha lämnat. För de som kom till honom, de verkar inte kloka. Och till slut så blir Jobb frustrerad på Gud. Och säger, hallå, vad är hela friden? Är det frågan om? Då kommer Gud. Jag antar att Jobb befann sig på offermentaliteten. Liksom hallå. Då säger Gud så här i Jobb kapitel 38 och vers 4. Jobb. Vad fanns du när jag la jordens grund? Svara om du nu har så stort förstånd. Eh, vem har bestämt hennes mått? Du vet ju. Vem spände mätsnöret över den? Eh, var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem la hennes hörnsten medan morgonsjärnorna tillsammans sjöng och alla gudsjöner ropade av glädje? Vers 12. Har du sedan dina dagar började befallt dagen att gry och anvisat morgonrådnaren en plats? Eller vers 21. Eh, Vad går vägen dit där ljuset bor? Och mörkret, var har det sin boning så att du kan föra dig till dess gräns och finna stigarna till dess hus? Ja, du vet ju för du var ju född då. Och dina dagars tal är stort. Vers 31. Kan du binda ihop sju stjärnornas knippe eller lossa band? Vers 35. Kan du befalla blixtarna så att de går ut och säger till dig Här är vi. Perspektiv. Ibland. Jag vet att det kanske finns anledning att tycka synd om sig själv. Det, det har vi alltid, eller hur? Det kanske finns en anledning att tänka, lyssna någonting på vad man har för, liksom, vad som handlar om mig. Men lite perspektiv kan bota oss från båda de här dikarna. Gud är Gud och inte jag till en början. Jag kanske inte förstår varför människor har gjort det här för mig och så vidare. Men Gud är Gud. Vi behöver lite perspektiv. Och då svarar Job. Han får perspektiv i vers 42 och vers 2. Okej okay, Gud, I'm sorry. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrepp. Om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Lyssna nu så vill jag tala. För jag vill fråga dig. Och du må ge mig kunskap. Istället när livet händer och i, i, faktiskt hela livet. Istället för att titta på oss själva i våran egen navel. Eller titta, tänka att solen cirkulerar runt oss. Lite perspektiv. Bibeln säger att eh, människans liv är som en vindpust. Där är den borta. Men Gud, han har funnits för alltid. Han har funnits igår, idag och han kommer alltid finnas. Så lite perspektiv idag. Lite perspektiv. Härligt. Hälsosamt, eller hur? Och i Roma kapitel 12 och vers 3 så står det här om högmod. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till varorna av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och det är inte min mening idag att trampa på dina stortår. Jag kanske gör det. Kanske du behöver dra in dem. Jag fattar, att, jag fattar att livet händer och att livet är på olika sätt. Men ibland är det bara bra med lite perspektiv, eller hur? Gud är Gud. Jag litar på dig. Jag lyssnar på dig Gud. Okej, okay, fjärde området. Lögn. Vi behöver bevara våra hjärtan från lögn. Och då menar jag inte om du ljuger eller inte. Utan då menar jag den lögnen som du har gått på. För precis som jag pratade om. Ända sedan Adam och Eva valde en annan väg från Gud. Så är det två lögner som våran fiende har försökt så in i våra hjärta. Och försöker göra det hela tiden. Det ena är lögnen om vem Gud är. Eller inte är. Det andra är lögnen om dig eller mig. Vem jag är. Det vill säga Gud- är han verkligen så god? Skulle Gud verkligen ha sagt, sa den i första motståndet Jag vet att Gud bryr sig om de som sitter på första raden här. Men bryr han verkligen om mig som sitter på femte raden? Och jag vet att jag har hört att Gud kan hela människor. Men mig kan han väl ändå inte hela. Och skulle Gud verkligen kunna förlåta mig? Det är liksom om Gud. Kan Gud verkligen? Vill Gud verkligen? Det andra är jag. Är jag tillräcklig? Duger jag? Ser jag tillräckligt bra ut? Är jag tillräckligt kapabel? Är jag verkligen älskad? Är jag verkligen nog? Och så börjar vi jämföra oss med varandra. Kanske att du har jämfört med någon här redan idag. Oh, om jag bara hade hans muskel här. Vad vet jag. Om jag bara hade sådana snygga skor. Sådant härligt leende. Vad vet jag. Och så blir vi osäkra. Så fylls vi med skam. Och så blir vi avundsjuka. Men här är ett ord till dig som funderar på om du är tillräcklig. Predikaren kapitel 9, vers 7. Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör. Gud är redan nöjd med det du gör. När du vaknar på morgonen, då är Gud som en sån där fånig förälder. Busch, busch, busch. Kolla, vad underbar. Jag vet, om du är liksom 55 och man så känns det lite märkligt. Men så stolt är Gud över dig från början. Du är älskad. Han tycker du är helt fantastisk. I Jeremia kapitel 31 och vers 3 så står det om Gud att Fjärran ifrån uppenbarligen så för mig ett ord till någon här. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Han älskar dig och hans nåd är nog för dig. Och ny för dig varje dag. Punkt. Eller Johannes kapitel 3, vers 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom han har bara kärlek till dig och kanske att du behöver gå hem och prata med Gud och få ta reda på sanningen om dig själv men jag skulle vilja säga någonting om Gud om min Gud som det står om i den här i Bibeln och som jag upplevt i mitt liv Gud är inte svag Gud är inte frånvarande Gud är inte hård. Han är inte dömande. Och när jag tittar i Bibeln så står det att han är full av nåd. Han är far. Han är allsmäktig. Han har all makt i himlen och på jorden. Gud är levande. Gud är evig. Gud är högst. Gud är en klippa som kan vara våran starka grund. Han är förlåtande. Han är mäktig. Han är läkare. Han är en hjälpare, han är en herde Han är kärlek Han är fridens Gud Han är ljus Han är räddaren, han är skaparen Han är beskyddaren Han är stark, han är trofast Han är uthållig Han är försvarare Och han är din återlösare Det vill säga han har köpt dig Han räddade dig och köpte loss dig Från en slaveri som du var i Från Gud Så, han är Gud han är Gud för dig, han är Gud med dig och i dig. Och det är sanningen min vän. Så för att skydda oss från lögn så behöver vi fylla oss med sanningen. Varje dag. Och ibland när vi slår upp liksom vår Instagramflöde det är inte alltid sanningen som finns där. Så kanske det finns en idé att öppna upp något annat på morgonen. Kanske det finns en idé att fylla ditt hjärta med någonting annat än vad tidningen säger, än vad din trötta granne säger eller vad det kan vara. Amen. Så, poängen är. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Vill du bygga en fantastisk karriär? Bevara ditt hjärta. Vill du bygga blomstrande relationer? Bevara ditt hjärta. I uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21 så säger Jesus Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. som min vän, det här handlar inte om att du behöver skärpa dig ännu mer. Utan det handlar om att låta Gud göra någonting i ditt hjärta. Så jag ska bli låsens team komma upp. Och så skulle jag bara vilja be. För dig som känner att du, du behöver hjälp med ditt hjärta. Så vi ska be och sen ska vi sjunga en sång. Men om du kanske har ett trasigt hjärta. Du har blivit sårad och det är inte helt. Det är inte lagat. Eller om du har låtit bitterhet smyga in. Eller oförlåtelse. Eller om du tyngs och begränsas av rädsla. Var än är så vill jag gärna be för dig. Så vi ska bara blunda eh, och böja våra huvuden. Jag kommer inte ta fram, jag kommer inte peka ut er. Inget team tittar heller, det här är helt onödigt. Utan jag vill bara be för dig som känner att du behöver att Gud gör någonting med ditt hjärta idag. Att det här budskapet har talat till dig. Du kan räcka upp din hand nu precis på en gång så ska jag be för er. Det är många händer som går upp. Amen, jag väntar några sekunder till. Amen, du kan ta ner handen igen. Jag tackar dig Gud för varje person som har räckt upp sitt hjärta. Jag tackar dig Gud för att du går in i våra hjärtan. Att du gör någonting med din kraft. Tack för den du är Härre. Tack för din kraft. Tack för din närvaro. Tack för din kärlek och din frid som övergår allt förstånd. I Jesu namn. Amen. Ska vi göra så att vi ställer oss upp och lovprunger Gud tillsammans. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.